0: Der VfL Wolfsburg macht eigentlich ein gutes Spiel und verliert dann doch gegen Hoffenheim. Woran das liegt und was das für Auswirkungen hat, auch auf das Spiel gegen Borussia Mönchengladbach und wie die generelle Lage ist, besprechen wir jetzt hier im Wölferadio. Wölferadio, der VfL Podcast mit Lenny Nero.
1: Jetzt hat Max Kruse den Ball, dribbelt Lauf. Spielt raus zu Maximilian Philipp, Maximilian Philipp. Eins gegen Eins gegen Hümer, alleine vor der Kiste. Spielt raus zu Jonas Wind. Jonas Wenn Wind schießt! Yeah! Yeah!
2: Der Jonas Wind, Blitz! Wind! Blitz! Macht ihr das die Volkswagen-Arena. Aber wie stark war das gespielt? Wie stark war das gespielt? Und Jonas Wind war derjenige, der das Ganze initiiert hat mit einer guten Balleroberung. Hackenablage auf Kuse. Der schickte dann Maximilian Philipp in den in Richtung Strafraum der Hoffenheimer. Der tanzte einmal links durch, legt halb rechts ab. Und Jonas Wind gegen die
0: Laufrichtung. Wunderbar in, in Winkel gezwirbelt da. Was ein geiles Tor. Also 21. Super, super Tor, ja. Jonas Wind,
2: der jetzt auch in die Fankurve mit der Faust, also so wollen wir das sehen, Emotion, Arbeit, Fußball, Leidenschaft, ja, so wollen wir das sehen. und Super toll gewesen, muss
0: ich sagen. Richtig gut. Ja, Roy und Jan, mega aus Mäuschen <lacht> kann man auch verstehen. Geile Butze gewesen, war auch genau bei mir, wo ich gesessen habe. Ich habe mal privat im Stadion am Samstag, habe mir das da angucken können, weil ich ausnahmsweise mal nicht kommentieren oder arbeiten musste. In dem Zusammenhang, also wie gesagt, habe ich genau da gesessen, in der Verlängerung auf die Tribüne, wo Jonas Wind an den Ball angeschnitten hat. Ich habe schon genau gesehen, wie er den angeschnitten hat. Der konnte nur hinten oben rechts reingehen. Hat am Ende trotzdem nicht gereicht für drei Punkte, die so wichtig gewesen wären. Und natürlich fragen uns das Ganze auch jetzt, was heißt denn das hier? Jetzt ähm, droht jetzt ja wieder vielleicht so eine Talfahrt und so. Das müssen wir natürlich auch hier besprechen im Wölferadio. Und das mache ich natürlich auch gerne jetzt mit meinem ersten Gast. Wir sind die Wölfe. Und mein erster Gast heute im Wölferadio radio ist kein geringer als einer der Aufstiegshelden von 1997. 25 Jahre ist das schon her. Er hat damals beim Aufstiegsendspiel gegen Mainz mit auf dem Platz gestanden und hat maßgeblich dazu beigetragen, dass der VfL heute immer noch in der Bundesliga spielt. Und das ist Michael Spieß. Grüß dich, Michael.
1: Hallo, grüß dich.
0: Ja, schön, dass das geklappt hat, dass du mit dabei bist hier im Wölfe-Radio, dein Debüt sozusagen feierst. Wir werden natürlich auch ausführlich über das Thema 25 Jahre Bundesliga und was du noch für Erinnerungen logischerweise daran hast, gerade auch an die Zeit damals zu sprechen. Aber einsteigen wollen wir natürlich ganz aktuell mit der Niederlage gegen Hoffenheim. Haben wir eingangs gehört in der Sendung, das Tor von ja, Jonas Wind, das war sehr, sehr schön. Danach ja, ging es trotzdem in die Hose. Warum denn aus deiner Sicht?
1: Ja, also zuerst mal danke für die Einladung. Freue mich natürlich gerne, das erste Mal dabei zu sein. Ich hoffe, das ist nicht das letzte Mal.
0: Ja, das hängt ja <lacht> jetzt von dir ab. <lacht> ja, genau.
1: Ja, ja also zum, zum Spiel natürlich. Äh, ja, äh, das letzte Spiel war aus meiner Sicht gut gegen Hoffenheim. Äh, VfL hat wirklich gut gespielt, hat viele Torchancen gehabt, war spielbestimmt. Äh, ist in Führung, hat leider verpasst, äh, ja, die Führung auszubauen. Und wie es dann halt manchmal im Fußball ist, äh, durch zwei Aktionen. Ja, doch überraschend plötzlich in Rückstand und dann ist natürlich immer schwer. Wobei selbst nach dem Rückstand waren eigentlich genügend Möglichkeiten noch da, auch noch einen Punkt mitzunehmen oder vielleicht sogar noch das Spiel selber wieder umzubiegen. Aber naja gut, was man jetzt verloren hat, muss man sich beim nächsten Mal halt wieder versuchen zu holen.
0: Wie erklärst du denen, dass, ich sag mal dieses Auf und Ab des VfL in dieser Saison? Also das ist ja total kurios. Du gewinnst viermal in Folge zum Saisonauftakt, dann lange Zeit gar nichts. Da kommt ein neuer Trainer, da gewinnst du wieder dreimal in Folge und danach eine lange Zeit überhaupt gar nichts. Und jetzt gewinnst du wieder zweimal in Folge, nach, der, äh, Anführungsstrichen, nach dem Umbruch, den es ja auch gegeben hat. Und jetzt fängst du wieder an zu verlieren. Also müssen wir uns da jetzt darauf einstellen, dass es so eine, so eine Niederlagenserie jetzt wieder gibt oder was macht dir da Hoffnung, dass das nicht so jetzt wieder so läuft wie vorher in der Saison?
1: Ja gut, ich glaube, das äh, betrifft ja mehrere Mannschaften, wenn man das so beobachtet im Fußball im Moment. Vielleicht auch die spezielle Situation. Äh, Publikum fehlt ja zumindest. Äh, das große Publikum, sage ich, ist ja alles ein bisschen äh, ja, eingeengt noch, wenn man das so sagen darf. Und äh, ja, wie der Fußball so ist, der hängt halt oft an Schlüsselsituationen. Und dann äh, ja, gibt es so Auf und Abs natürlich relativ schnell mal. Ich gehe davon aus, dass äh, der VfL so eine Serie wie zuletzt nicht macht. Yeah, also zumindest nicht nicht eine Negativserie Und äh, bin da froh und sage ich jetzt mal, weil äh, die Qualität äh, beim VfL absolut da ist. Und im Gegenteil, sie sich auch noch verbessert haben in der Mannschaft, äh, im Kader. Ich denke, sie haben für einen guten Ersatz geholt mit Wind. Äh, Max Kruse natürlich, überragender Spieler für die Liga. Der kann einen Unterschied machen. Und äh, dann haben wir ja noch ein, zwei Spieler, die auch noch in der Hinterhand sind, die vielleicht irgendwann, ich weiß jetzt nicht, wie der Stand ist, aber irgendwann wahrscheinlich auch wieder fit werden, wie Schlager und ein Mecher. Ja, also ich denke, äh, da ist dann auch noch Potenzial da, äh, da, sich zu stabilisieren.
0: Genau, das sind ja auch die positiven Lichtblicke, die du aufgezählt hast. Ähm, gucken wir mal auf Jonas Wind. Nicht nur, dass er ein tolles Tor gemacht hat, überhaupt vier Torschüsse abgegeben. Über zehn Kilometer ist er gerannt. Eine Zweikampfquote 50 Prozent für den Stürmer eigentlich soweit ganz okay. Bei der Passquote mit 65 Prozent, ja, ähm, da ist noch ausbaufähig, möchte ich mal sagen. Ähm, wir, äh, was zeichnet ihn aus als Spieler. Also das ist ja ein ganz anderer Spielertyp eigentlich, als Wout Wichos bisher ähm, ja, bei uns dann auch gewirkt hat.
1: Ja, also er ist natürlich sehr viel in Bewegung, äh, bewegt sich viel mehr und in die freie Räume, spielt äh, weniger. Und mein Weghorst war halt ein zentraler Spieler, der natürlich dann auf die Bälle wartet, die, die nach innen kommen. Und äh, Wind hat doch auch, muss man sagen, viele, viele Wege gemacht und auch viele Situationen initiiert und äh, vorbereitet für andere, für die Mitspieler und macht dadurch natürlich auch viele Lücken frei, wo andere Spieler reingehen können. Und äh, ja, ich denke, das war ein super Einstand jetzt, äh, ich glaube, das erste Mal von Anfang an. Und äh, ja, also war ein guter Einstand mhm. und wir hoffen, dass da noch viele weitere gute Spiele dazukommen. Dann. Aber da sind wir auch optimistisch
0: ja auch äh, einer der Schlüsselspieler ist ja quasi auch so verkauft worden auch seit der Verpflichtung also Max Kruse soll für den VfL so ein bisschen die Kohlen aus dem Feuer holen sprich uns da aus dem Abstiegskampf schießen ja äh, ja von den Zahlen her auch äh, durchaus gut also 60 Zweikampfquote hat er abgeliefert gegen Hoffenheim 82 Prozent Passquote äh, überhaupt der VfL mit äh, 83 Prozent Passquote insgesamt wesentlich stabiler was das Passspiel anging als noch in den Wochen zuvor fand ich ähm, und äh, auch eine sehr gute Zweikampfquote insgesamt beim VfL mit 54 Prozent, aber leider halt die zweimal die entscheidenden Zweikämpfe dann nicht gewonnen letztendlich. Ähm, wenn du da mal drauf guckst, äh, jetzt geht man redet ja auch immer so ein bisschen von Entwicklung, äh, gerade auch, dass man gesagt hat, Florian Kofeld braucht ein bisschen mehr Zeit mit der Mannschaft äh, da zu arbeiten. Siehst du das schon die Unterschiede? du Kannst du das beziffern? Jetzt mal auch mal so über den Zeitraum über den längeren Zeitraum.
1: Also wie, wie gesagt, äh, wir wollen gerade mal kurz, du hast ja auch von Max Kruse zuerst gesprochen. Also Kruse ist natürlich schon ein Spieler, der einen Unterschied machen kann. Natürlich jetzt alles auf seine Schultern äh, zu legen, wäre natürlich Blödsinn. Äh, Mannschaft besteht aus 11 oder aus 18, 19, 20 Spielern oder noch mehr, die natürlich alle gefragt sind. Sonst wäre es ja auch für einen Gegner einfach. Aber er ist natürlich ein Spieler, der einen Unterschied macht, der natürlich auch nach vorne äh, alles initiieren kann, auch selber äh, torgefährlich ist, aber auch vorbereitet. Und äh, natürlich ein Unterschiedsspieler, ganz klar. Äh, Wind haben wir angesprochen. Wenn Schlager zurückkommt, ich hoffe bald, ich weiß nicht, wie es da aussieht im Moment, aber ist natürlich für mich auch ein ganz wichtiger Spieler, der das Spiel ordnet, der defensiv viel abräumt, der natürlich auch den Offensivspielern, auch Große natürlich dann Rücken frei hält, für mich schon ein Schlüsselspieler auch, ja, und Mecha hat natürlich auch Tore gemacht vorne, also da haben wir schon Potenzial auch noch in der Hinterhand, aber wiederum. Das ist schon ein
0: Luxusproblem dann, ne, was du dann bekommst, also ja, hat Das wahrscheinlich hat
1: man im Fußball nicht. Ja. Das gibt es im Fußball nicht, sondern man hat nur tolle Alternativen ja, das und je schön. besser die Alternativen sind, desto besser ist es ja auch für mhm. die Mannschaft und für den Verein. Ja. Und äh, ich sage äh, das so, dass der ja. VfL sich absolut jetzt wieder stabilisiert hat. Die Leistung war sehr gut gegen Hoffenheim. Aber so wie der Fußball ist, manchmal durch ein, zwei Schlüsselsituationen kann man auch so ein Spiel verlieren. Hätte meiner Meinung nach nie passieren dürfen, aber auch das passiert manchmal. Und dann ja, muss man aber die positiven Schlüsse, die du ja gerade auch aufgezählt hast mit den Werten, Zweikampf und so, Passspiel und so weiter und so fort, äh, Torchancen, ja, äh, die muss man dann mitnehmen, die muss man äh, sich vor Augen halten und dann im nächsten Spiel weiter daran arbeiten und dann wird man natürlich auch in den nächsten Spielen wieder belohnt und da bin ich hundertprozentig überzeugt, dass die Qualität beim VfL absolut zu 100% da ist und der VfL sich da unten rausarbeiten wird.
0: Ja, um es kurz noch abzurunden, Xaver Schlager wird definitiv mit dabei sein gegen Gladbach, ob von Anfang an wird sich noch entscheiden, logischerweise auch, aber der ist sozusagen Wahnsinn, mit dem Kreuzbandriss nach so kurzer Zeit da wieder fit und äh, ja, Lukas Metzger für den wird es wahrscheinlich noch ein bisschen zu früh werden gegen Gladbach, aber ist dann in den kommenden Spielen gerade auch in der heißen Saisonphase wieder eine Alternative und äh, das, äh, das Ding, offen äh, Michael Spieß es nicht gerne Luxusproblem, das wird dann schon interessant sein, ob er dann quasi mit Kruse, mit Metzger, mit Wind, so und dann dahinter Schlager, Arnold, Franks, Gerhard, dann fallen mir noch Philipp ein und äh, Waldschmidt gibt es ja auch noch. Also das ist ja, schon natürlich. ein großes Angebot, was wir da haben mittlerweile. Ja,
1: natürlich. Dann, ja? So, ja, aber ich sage nicht ein Großangebot, sondern ein super Angebot. <lacht> du hast wirklich viel Qualität. Äh, du hast auch Qualität, äh, ja, mehrere Möglichkeiten, dann auch vielleicht sogar vom System her zu spielen. Ja, ähm, und, und das ist eigentlich das Positive für mich, dass man wirklich äh, auch immer reagieren kann. Und auch immer noch äh, Unterschiedsspieler auch äh, sogar vielleicht sogar mal bringen kann, die man nicht von Anfang an spielen. Und das ist ganz wichtig, äh, gerade auch in so einer Phase. Und äh, ich denke, die Qualität die ist absolut zu 100 Prozent da. Und deswegen bin ich auch super, super optimistisch.
0: Und trotzdem steht der VfL Wolfsburg nach wie vor auf Platz 12 in der Liga, also relativ weit unten, auch mit noch mit Schlagdistanz zum ja zu den Abstiegsrängen. Und das, dann kommen wir nämlich mal auch zu den, zu den negativen Punkten, die auch das Spiel gegen Hoffenheimer wieder offenbart hat. Der Gegner ist vier Kilometer mehr gelaufen als der VfL Wolfsburg und, was man auch sagen muss, man hat schon wieder Tore kassiert in den letzten 15, 20 Minuten. Das deutet eigentlich immer darauf hin, dass man da so leichte ja, vielleicht auch Konditionsprobleme an den Tag gelegt hat, Michael. Du warst, ja immer, du warst ja immer der konditionsstärksten Spieler. Würdest du das auch so sehen oder würdest es da nicht mitgehen?
1: Ja, ich, äh, ich musste ja ein bisschen konditionsreicher sein oder konditionsstärker sein, weil ich war ja nicht so pfeilschnell. Äh, da muss man natürlich, wenn man nicht so schnell laufen kann, muss man ein bisschen mehr laufen. <lacht> nein, nein, aber äh, das glaube ich auf keinen Fall. Ich habe ja die Spiele auch teilweise gesehen und äh, oder zumindest auch verfolgt, wenn ich sie nicht äh, äh, live gesehen habe dann, äh, ja, dem VfL fällt nicht die Kondition, nein, auf keinen Fall. Äh, das sind natürlich manchmal auch gewisse Konzentrationsmängel, das sind auch kleinere Fehler, die manchmal dann dazu dazukommen, das sind Abstimmungsprobleme. Das sind aber Dinge, die in jeder Mannschaft äh, vorkommen. Äh, es gibt immer Mannschaften, Jahr für Jahr, die sehr viel Qualität haben äh, und trotzdem dann auch mal in eine Situation kommen, wo sie eigentlich nicht reingehören. Für mich gehört der VfL da nicht rein, für mich gehört allerdings auch der nächste Gegner, äh, Mönchengladbach, nicht rein. Muss man auch so sagen. Ist auch eine Mannschaft, die eigentlich nicht so unten stehen dürfte. Von der Ansprüche her dürfte Herr der BSC da auch nicht stehen. Das ist einfach manchmal so. Ist auch manchmal schwer zu erklären, aber wenn man in so einen Lauf reinkommt, dann muss man sich da rausarbeiten und das ist immer doppelt schwer. Aber äh, wie gesagt, die Qualität, die hat sich jetzt im Winter noch gesteigert und da bin ich mir ganz sicher, dass der VfL da rauskommt. Und, äh, und dann auch äh, Salz mal von der unteren Plätze wegkommt und dann im gesicherten Mittelfeld auf jeden Fall stehen wird.
0: Und ich habe natürlich genau den richtigen Gast, auch jetzt hier in der Sendung, weil äh, Michael Spies ist ein, äh, ein Bundesliga-Kicker, der nicht nur für den VfL Wolfsburg am Ball gewesen ist. 75 Mal hat er für den VfL gespielt, neun Tore geschossen in der Liga. Und äh, er ist nämlich auch für Borussia Mönchengladbach aufgelaufen, ein paar Jahre später. Was sind denn da so deine Erinnerungen dran? Also ähm, wie äh, trägt man dann so einen Verein immer mit? Ich meine, du hast ja ein paar mehr gehabt in deiner Karriere. Äh, nimmt man da von jedem Verein was mit oder ist das sozusagen an eine Station abgehakt und äh, vergessen? Nein.
1: Nein, nein, natürlich nimmt man da immer was mit, tolle Eindrücke, tolle Erlebnisse, Mönchengladbach, super Verein, ganz klar, tolle Mannschaft, Tradition, ja, auch ein besonderer Verein früher Bögelberg, jetzt natürlich noch schon länger aufs neue Stadion, aber äh, ist natürlich äh, auch ein toller Verein und äh, hängt natürlich auch ein bisschen nicht nur am VfL des Herz, sondern auch in so einem Verein wie Gladbach, bin ich ganz ehrlich. Und ich hoffe natürlich auch, dass die sich da unten rauskämpfen.
0: Dann weiß ich ja schon fast, wie du tippst am Samstag. Naja, <lacht> Unentschieden
1: unschieden, unschieden tippe ich nicht, weil das hilft niemandem. Da ist man der VfL natürlich noch näher. Der Tipp geht Welcher? natürlich.
0: Welcher? Der VfL Wolfsburg, hoffe ich.
1: Ja, unser VfL. Ja, VfL Wolfsburg, der ist mir dann natürlich im Moment noch näher. Und deswegen, VfL wird da gewinnen, bin mir ziemlich sicher. Aber ich bin mir auch sicher, dass auch Gladbach mit der Qualität, die sie haben, dann nach dem VfL-Spiel mit Sicherheit sich fangen werden und da auch unten rauskommen.
0: Und äh, dann kommen wir auch mal quasi zu dir und auf dich zu sprechen. Natürlich logischerweise dieses Jahr 25 Jahre Bundesliga ähm, sind wir dabei. Von Seiten des VfL Wolfsburg 1997 aufgestiegen mit Michael Spieß in der Mannschaft. Und äh, ja, jetzt mal ganz ehrlich, kannst du glauben, dass das schon 25 Jahre her ist?
1: Ja, wir haben jetzt äh, mit ein paar <lacht> Spielern, ich habe letztens Roy gesehen, Roy Breger und äh, haben auch gesprochen und haben auch gesagt, Wahnsinn, 25 Jahre, wo sind die Jahre geblieben, ist schon Irrsinn. Äh, wie schnell das geht, <lacht> ja, wie schnell 25 Jahre dann vorbei sind. Aber es ist natürlich eine tolle Zeit gewesen und ich will nicht sagen, es war wie gestern, aber äh, so lang kommt es einem natürlich nicht vor. Aber es war auch eine tolle Zeit und äh, ja, die bleibt natürlich auch immer hängen. Es waren schon besondere Erlebnisse, eine besondere Mannschaft und äh, mit der besonderen Mannschaft äh, auch von der Kameradschaft her einfach toll. Auch heute, heute noch äh, Kontakt von vielen Spielern hier im Bereich und es ist schon klasse. Und ja, das hat auch einen Erfolg des VfL damals ausgemacht. Deswegen konnten wir erfolgreich spielen und ja, wir hoffen, dass der VfL in der Liga bleibt jetzt und dass die Jungs die Qualität, die haben sie dass die das jetzt auf den Platz bringen, haben sie ja auch zuletzt in den letzten Spielen auf den Platz gebracht und dann bei weiter den Weg gehen. In der ja. Wenn du mal zurück
0: wenn du mal zurück dich erinnerst an 97, muss ich natürlich einmal zwei Fragen stellen. Und zwar die eine ist, welche besondere Erinnerung hast du an die Saison? Also was so quasi über das Jahr da auch passiert ist und natürlich, was ist dein deine Erinnerung an das Aufstiegsendspiel, an das 5 zu 4 gegen Mainz? Was ist da dir ja. besonders in Erinnerung geblieben bei den, den beiden Sachen? Okay,
1: eigentlich, eigentlich aus meiner Sicht war der Start für unseren Aufstieg ja schon ein halbes Jahr vorher. Ja, wir waren ein halbes Jahr vorher fast, äh, sage ich mal, auf dem Abstiegsplatz. Wir waren ganz schön abgeschlagen in der Zweiten Liga und hatten da große Probleme. Und haben dann Veränderungen gehabt und haben uns nach der Winterpause, äh, ja, neu aufgestellt. Äh, ja, die Mannschaft hat sich äh, zusammengerauft. Die Mannschaft hat Struktur bekommen und wir haben äh, eine tolle Serie hingelegt. Und die Serie, die Serie, äh, wo wir da hingelegt haben in der Rückrunde, die haben wir auch ins neue Jahr dann mitgenommen. Ja, mit der Mannschaft, mit, der, äh, mit dem Selbstverständnis, mit dem Wille. Ja, mit dem Teamgeist, den wir da gehabt haben. Und der hat sich dann fortgesetzt. natürlich
0: Seid ihr eigentlich dann immer ein Trinken gegangen, wie man so, wie so kolportiert wurde nach den Siegen? Oder seid ihr, wart ihr eigentlich ganz brav? Und das ist nur so es eine Legende. Einfach,
1: <lacht> einfach eine tolle, nein, es war einfach eine tolle Kameradschaft innerhalb der Mannschaft. Wir haben sehr viel zu, äh, miteinander gemacht. Wir haben auch einfach Spaß am Fußball gehabt. Wir haben uns auch als Mannschaft selber in die Verantwortung genommen. Ja, das war nicht nur die Trainer, wenn es mal nicht gelaufen ist oder wenn man mal ein äh, Spiel verloren hat sondern das war auch die Mannschaft und die, die Haupt, äh, sage ich mal, Akteure in der Mannschaft, die ja das heftig die Hand genommen haben, die haben sich zusammengesetzt. Die ganze Mannschaft hat sich zusammengesetzt, hat sich die Meinung gegeigt, wie man so schön sagt. Und äh, ja, so, so sind wir eigentlich zum Erfolg gekommen und das war das Tolle damals. also Wie gesagt, ich habe auch ein paar Vereine äh, ja, erlebt in meiner Laufbahn und es waren auch tolle Zeiten, tolle Vereine, ganz klar, aber die Kameradschaft wie beim VfL und, und ja, der Ehrgeiz und der Wille als Team, der Wille als Team äh, und, und die Gemeinschaft, die habe ich nirgends so stark gespürt wie beim VfL zu der Zeit und äh, das war deswegen eine ganz besondere Zeit und natürlich auch ein ganz besonderes Erlebnis. Ja, das äh, 5-4 dann äh, im Endspiel, wie man so schön sagen kann, gegen Mainz war natürlich was ganz Besonderes und äh, ja die Stimmung und ja es war einfach Wahnsinn. Es sind natürlich, das sind natürlich Erlebnisse, die man dann auch nicht vergisst und die auch toll sind und ja die, die einen natürlich auch dann äh, ja, positiv begleiten.
0: Was hast du denn gemacht im Moment des Abpfiffs? Weißt du das noch? Also was da war, hast du das für dich selber realisiert oder bist du auf irgendwen drauf? Ich habe das gar nicht mehr so präsent.
1: Ja gut, mir waren natürlich alle erstmal begeistert, sind in der Traube, haben gefeiert. Das war natürlich einfach Euphorie pur, aber was ich genau in der Sekunde gemacht habe, <lacht> ich kann es gar nicht sagen.
0: Ist ja auch schon 25 Jahre Vielleicht
1: ja. gibt es noch ein paar Bilder, keine Ahnung. Es war ja damals auch schon Farbfernsehen.
0: Gibt es bestimmt Farbfernsehen, ja sehr gut. <lacht> ja,
1: 20 Jahre ist so eine Zeit lang her. Ja. Aber nein, Spaß beiseite. Es war natürlich was ganz Besonderes, aber es war natürlich nicht, nur noch feiern und Freude und äh, wie gesagt, da war ein Tumult innerhalb der Truppe und eine Begeisterung, es war Wahnsinn. Und äh, das hat auch ein paar Tage dann angehalten und es war schon, äh, kann man nicht erklären, sowas muss man erleben. ja
0: und ich weiß gar nicht, ob es den wölfer Radio hörern und den ja, VfL-Fans so bewusst ist. Ich telefoniere hier mit einem absoluten Stück Fußballgeschichte, was die Bundesliga angeht. Du hältst bis heute zwei Rekorde, glaube ich. ne? Der erste Spieler, der für sieben verschiedene Erstligisten am Ball war und äh, für jede auch noch ein Tor erzielt hat für jeden Erstligisten. Ja, das, also. das ist ja eine krasse Geschichte, das wusste ich auch nicht. Ja, also ich habe das auch
1: gar nicht gewusst bis vor vielen Jahren. Dann ist mir das irgendwann mal zugetragen worden. Ich denke, so Dinge sind für mich persönlich gar nicht wichtig. Witzig, dass es so ist. Äh, aber Rekorde sind ja auch da, dass sie irgendwann vielleicht mal gebrochen werden. Irgendwann wird es mal jemanden geben, der die bricht. Äh, für mich persönlich nicht wichtig, aber ist natürlich eine lustige Geschichte nebenher.
0: Definitiv. Wer deinen Weg nicht so ganz äh, verfolgt hat, äh, was, treibst, was treibt Michael Spieß im Moment?
1: Ja gut, also ich habe äh, ja auch immer im Fußball gearbeitet in den letzten Jahren nach meiner Fußballerkarriere. Und äh, habe hab ja auch in der Beratung war ich tätig und habe jetzt zuletzt auch äh, in der fünften Liga trainiert und äh, ja wird auch mit Sicherheit weiterhin im Fußball tätig sein so ganz ohne Fußball wird es nicht gehen das ist einfach so wenn man sein Leben lang im Fußball den Fußball liebt und auch den Fußball lebt wenn man so schön sagt dann wird es mit Sicherheit auch äh, da weitergehen ja, und bleib,
0: bleibst natürlich Na, auch dem VfL. Auch dem VfL Wolfsburg natürlich äh, sehr, sehr verbunden und äh, schaust öfter mal vorbei, hoffe ich, im Stadion dann auch, jetzt wo wir auch wieder mehr Leute sein können in der Arena und äh, ja bist dann hoffentlich auch weiter dabei, drückst im VfL fleißig die Daumen, gell? Gut, ich
1: wohne natürlich in der Nähe, ja. ich wohne natürlich in der Nähe, ja nicht weit weg von Wolfsburg. Und bin natürlich immer öfters da und freue mich natürlich immer wieder, dann VfL auch zu sehen und fieber auch mit. Und bin mir auch ganz sicher, dass wir ja, die Problemchen, die im Moment noch ein bisschen da sind, dass wir die dass die Mannschaft die beseitigt und den genau. Jahr hält.
0: Und nächstes Jahr hoher wieder ein Titel. <lacht> sind wir ja mal wieder dran. Okay, Spaß beiseite. Das war Michael Spies mit, seiner sehr gelungenen, äh, mit seinem sehr gelungenen Debüt im Wölferradio, wie ich fand. War ein sehr, sehr angenehmes Gespräch. Und ich danke dir für die Zeit, dass du ja, mit dabei gewesen bist. Ja,
1: gerne. Danke.
0: Das war wichtig. Ja, ist ja so, dass ich äh, aufgrund meines zeitlichen Ansatzes nicht immer in der Lage bin, da wöchentlich Wölferradio leider abzuliefern hier im Podcast. Bin da auch schon gescholten worden. Naja, habe ich gescholten nicht, aber ähm, man hatte sich sehr darauf gefreut, ist mir zugetragen worden, insbesondere auf die abfeiernden Tore aus äh, Frankfurt, von dem Spiel gegen Frankfurt. Jetzt gab es danach keine Sendung. Insofern holen wir das nach an dieser Stelle, weil das, ja, wenn wir schon mal gewinnen, dann sollte man das auch entsprechend würdigen. Und äh, ja, insbesondere speziell für diejenigen, die da mal hören wollten bei Wölfe Radio Arena live, wie es geklungen hat hier die beiden Tore nochmal vom Spiel gegen Frankfurt, Malte und ich sozusagen in Ekstase. Der Elfmeter, Max Kruse läuft an, Ball freigegeben, guckt Trapp aus Doch! und der Ball ist drin! Max. So, ja, cool. habe ich gedacht. Er guckt Kevin Trapp aus, aber der Frankfurter nee. Keeper war da. War, Trapp war, da, war so, richtig. Der war richtig in dem Moment. Auf jeden Fall entscheidend ist die Kugel ist im Tor. Max Kruse macht nach seiner Rückkehr das erste Tor für den VfL. Ja, eiskalt würde ich jetzt am liebsten sagen, aber so kalt <lacht> war der nicht, Malte. Naja, <lacht> eiskalt schon, weil wenn der Torwart ihn trotzdem nicht kriegt, äh, ist es natürlich noch abgebrüter. Langer Schlag von kuhl jetzt in die Frankfurter Hälfte. Zwei Minuten sind schon gespielt. Oh, gute Chance, nur die Lücke. Bank, Tor! Die Entscheidung, das kam jetzt quasi aus dem Nichts. Langer Ball in den Frankfurter Strafraum. Und da haben sie ihn sträflich allein gelassen, den Dodi Lukebakio. Und dann haut er das Ding. Und dann, dann das Ding. wir das Tor in ein. der letzten Woche! Und, und ist die ganze Mannschaft da bei Dodi -Luke und Der das ist sein erstes äh, Tor. Ja, sein erstes Saisontor. Und alle feiern ihn ab da und wissen, wie wichtig dieses Ding war. Da haben sie ihn völlig aus den Augen verloren, die Frankfurter. Und dann überlegt er da, da aus der halblinken Position, was mache ich? spiel den Ball noch mal rein. <lacht> nachdem Kun jetzt den Ball lang nach vorne geschlagen hatte. Kopfballverlängerung von Hinteregger. Und dann ist Blue Luke Baku durch, guckt, dabei in die Mitte spielt. Nein! Spitzester Winkel. Er guckt, er Winkel. guckt, er guckt er, Trapp aus, spitzer Winkel. Und dann schlägt der Ball links unten ein. Und Trapp guckt hinterher und wundert ja. sich, was kann, wie kann das denn sein? Ja, wie kann das denn sein? <lacht> Sind wir so ein bisschen aus dem Sattel gegangen, Malto. Und ich, hat auch echt Spaß gemacht. Und äh, ja, insbesondere dann auch die beiden Tore von Luke Bakio und von Kruse. Ja, hoffentlich läuft es dann auch ja, am Samstag gegen Mönchengladbach so. Und was da so los ist, ja, das klären wir jetzt wie immer im Kombinationsspiel. Kombinationsspiel und das Kombinationsspiel im Wölferadio spiele ich heute natürlich wieder mit einem Experten für den kommenden Gegner. Und das ist, ja, ich will nicht sagen mein Pendant bei Borussia Mönchengladbach, aber er hat auch da einen Podcast zusammen mit ein paar Kollegen, einen Vollraute-Podcast. Und das ist Olaf Nordwig. Grüß dich. Hallo, und moin moin. Ja, moin moin. Äh, <lacht> tief in Westend jetzt fast gesagt, nein. Aber äh, äh, bist schon wieder nüchtern nach den sechs Buden, die man euch eingeschenkt hat am Wochenende? Oder sagst du, ach du, passiert halt. Ja, gut, es ist unser zweites 06 diese Saison. Ja, ja, ist, ja wie schwer ja. Steffi Graf,
2: ne? 6-0, 6-0. Ja, ja. <lacht> ähm, nee, natürlich, man hat natürlich bei dem Ergebnis zu knappern. Und es ist ja, das Perverse daran ist ja, dass wir eigentlich hätten auch dort nur schlagen können, ne? Hätten wir die, zu Anfang die Tore gemacht, unsere Großchancen verwandelt und hätten einfach hinten besser verteidigt. Aber es natürlich hätte, wenn und aber, ähm, von daher, ähm, ja, ähm, war, egal, ein Fußballspiel dauert halt 90 Minuten und der Rest zählt da nicht. wie Wichtig ist dann, oder was Schlimme ist dann, wie es dann zu dem 06 gekommen ist, dass die Mannschaft sich doch mal wieder komplett aufgegeben hat.
0: Ja, das ist die große Frage. Wie kann das denn sein? Also hat ja auch euer Trainer gesagt, dass er damit überhaupt nicht einverstanden war, wie die Truppe dann vor allen Dingen hinten raus agiert hat und sich dann mehr oder weniger halt abschießen lassen. Wie ist das denn dann zu erklären?
2: Ja. Ich glaube, wenn man das nicht erklären könnte, dann könnte man es auch irgendwo abstellen. Aber ähm, es, ist, es ist schwierig. Es ist, also, da brauchen wir, glaube für die ganze Analyse brauchen wir noch ein paar Stunden mehr. Ähm, ich denke mal, ein Punkt ist, also, wie gesagt, der Kader, der passt. Ähm, der braucht neue Impulse, da muss was passieren, das wird sicherlich auch im Sommer passieren, der eine oder andere Spieler wird gehen, ähm, freiwillig, und unfreiwillig. Ähm, also natürlich versuchen wir, dann Geld zu machen. Und ähm, dann... Ja, das ist der eine Punkt. Das andere natürlich scheint ja auch, ähm, also ähm, wir haben jetzt jedes Spiel äh, im Schnitt zwei Tore, also die defensive Stabilität äh, passt nicht. Das ist auch was, was ich der Trainer ankreiden lassen muss, dass er da ähm, nicht so den Schwerpunkt setzt, sag ich mal. Und ähm, da kommt das eine zum anderen. Und warum dann die Mannschaft ähm, ähm, sich so dann aufgibt oder, oder ähm, fallen lässt, ähm, ist
0: halt schwierig zu erklären. Ja, höre ich auch ein bisschen Ratlosigkeit raus. Was natürlich ja, ganz, ganz interessant ist, äh, es war ja jetzt so, da, das Spiel gegen den Ex-Trainer. Wenn du das jetzt so beschreibst, wie du es machst, äh, hat er rechtzeitig das sinkende Schiff da in Gladbach verlassen oder muss, ist, das ein bisschen, <lacht> ist das ein bisschen zu hart? Das ist, denke ich, also ich, ich sag mal
2: so: ein bisschen Mitschuld an der Situation trägt er natürlich auch. Also ne, ähm, nach seiner Entscheidung, die er gegeben hat, ist die Mannschaft. Ja, auch schon zusammengebrochen und, und hat dann aus den sicher glaubten europäischen Rängen sich nicht rausgespielt. Also dann ging ja auch Spiel um Spiel verloren und das passt ist ja auch in sich zusammengebrochen. Das war so der erste Schock für die Mannschaft. Und, ähm, ich denke, ein Problem ist, dass sowohl unser Vorgänger und auch unter, unter jetzt Adi Hütter ähm, die Mannschaft nicht wirklich ähm, das äh, gemeinschaftliche Verteidigen irgendwie. Da Wert drauf gelegt wurde, sondern man hat sich auf die Offensivkraft verlassen. Wir machen schon die Tore. Wir haben Power mit Embolo Thuram und Player und äh, Stindel und Hofmann und Co. Da haben wir Power. Denn, ähm, und wir müssen halt die, die Chancen erspielen. Dafür haben wir auch in Neuhaus. Und ja, da ist halt irgendwo auf der Strecke geblieben die defensive Stabilität. Und die fehlt uns jetzt und die suchen wir jetzt.
0: Gut, wenn man einen Trainer wie Adi Hütter verpflichtet, dann weiß man eigentlich, dass man sich nicht einen einkauft, der für defensive Stabilität steht. Also das war ja in Frankfurt auch Stichwort Büffelherde, der hat die Jungs da vorne antraben lassen und dann ja, haben die da die, die Offensive halt quasi genutzt und dann ein Tor mehr geschossen als der Gegner, wenn man so möchte. Richtig. Hat man ja auch in der vergangenen Saison war ja ein ähnliches Phänomen. Also Frankfurt ist ja auch in dem Moment ein bisschen abgestürzt, als bekannt war. Da gibt es einen Wechsel so und ähnlich war es ja bei euch auch mit mit Rose. So in dem Sinne, aber ähm, hat, und da muss, kommen wir ja zwangsläufig auch auf den ähm, ja, Vorgänger eures aktuellen Sportdirektors zu sprechen, mit Max Eber, die Geschichte ist ja bekannt, dass er aufgehört hat, auch sehr spektakulär, wenn man so möchte und relativ kurzfristig offensichtlich auch, ähm, ist das dann etwas, was, was er komplett falsch eingeschätzt hat, dass man äh, dass er einfach gedacht hat, ich hole den Hütter, der ist dem, dem Rose so ein bisschen am ähnlichsten von der Spielanlage her und dann passt das schon.
2: Nee, er hat dabei natürlich war auch der Plan, das war eigentlich auch der Plan unter Rose, natürlich die Mannschaft weiterzuentwickeln. Der kam unter Favre und, und dann auch Hacking und Schubert zwischendurch, hatten wir so ein Ballbesitzfußball gespielt. Also kontrolliert Ballbesitz. Ähm, mit Rose kam dann auch der Systemwechsel in den, in den, in den das, das hohe Pressing und sowas. Und da hat man natürlich auch gemerkt, dass der eine oder andere Spieler, der ist dafür nicht so, äh, ich nenne jetzt mal geeignet oder prädestiniert.
0: Also er hat der Mannschaft ein System übergeholfen oder ein Spiel, eine Spielidee, die die Mannschaft gar nicht spielen konnte.
2: Ja, du hast ja, du hattest ja auch Erfolg. Wir sind in die Champions ja. League im ersten Jahr mit Rose gekommen und auch mhm. ähm, haben uns in der Todesgruppe mit Inter Mailand und äh, äh, Real Madrid und so weiter durchgesetzt. Ne? Also das ist ja auch... Ähm,
0: war, aber war durchaus, halt, war durchaus äh, ordentlich, sagen genau. wir's mal so. Mhm.
2: Genau. Und natürlich und einerseits ähm, haben wir, wurde es gefeiert, dass wir unsere Spieler halten konnten, dass wir keinen abgeben konnten, aber wir konnten halt auch auf der dann durch die durch Corona auch keinen neuen Spieler holen, weil ne, ähm, wir müssen jede Mark uns selber verdienen und und äh, dann ist das Geld natürlich weggebrochen. Und auch jetzt im Sommer fehlten, hat man gehofft, nochmal Zacharia verkaufen zu können. Tyram war eigentlich schon verkauft an Inter Mailand, da war alles schon klar für über 30 Millionen und dann verletzte er sich im Spiel gegen Leverkusen und seitdem ist er halt überhaupt nicht mehr in Form. Mental sicherlich, weil er eigentlich gedacht hat, er ist jetzt äh, in Italien und, und natürlich dann auch körperlich ist er nicht wieder in die Form gekommen. Das ja. sind so alles Sachen, die zusammengespielt haben. Also Der Kader konnte nicht weiter umgebaut werden und wir sind, das hat jetzt auch der neue Sportdirektor letztens gesagt, wir sind einfach von der Mannschaft her zu lieb. und fehlen so ein bisschen auch die die Physisch-Spieler, die, die ein bisschen mehr äh, auch Körperlichkeit mit reinbringen. Und das haben wir ja ganz oft, dass uns auch Gegner ähm, den, den Schneid abkaufen können. Und, und das war auch in der Hinrunde immer ein Problem. Also das sind so in vielschichtig ähm, das Ganze. Und ähm, klar, ist, es sind auch sicherlich Fehler im Management passiert, aber auch ähm, halt auch bedingt durch Corona, dass einfach die Schritte, die man machen wollte, gar nicht gemacht werden konnten. Also wir hatten laut den Gerüchten, die wir hatten und, und auch so ein paar Insidern, den einen oder anderen Spieler schon, schon eigentlich fest verpflichtet, mussten dann aber vom Kauf zurücktreten, weil wir einfach nicht die Spieler verkauft bekommen haben, die wir haben. Und sind dann also noch ins Risiko gegangen jetzt mit äh, Friedrich jetzt im, im Winter, um, um äh, da nochmal nach zu den Hinterabgang im Sommer sozusagen jetzt schon zu kompensieren, weil ja. wir ihn sonst ja nicht mehr bekommen hätten.
0: Man hat äh, den Eindruck, also... Dass es auf dem Platz mitunter nicht stimmt, müssen wir bei elf Niederlagen in der Saison, glaube ich, nicht drüber reden, bisher schon. Ähm, was man aber auch den, das Gefühl hat, das war bei Mönchengladbach nicht immer so der Fall, vor allem nicht in den letzten Jahren, dass da auch so, ich sag mal, im Umfeld so viel ganz viel ja, Merkwürdiges äh, passiert und dann Unruhe ähm, ja auch herrscht. Ähm, Max Eberl die Geschichte, wie gesagt, angesprochen, dann aber auch die Geschichte mit Ginter und der, mit der nicht erfolgten Vertragsverlängerung und so weiter. Ähm, wie viel Unruhe ist denn da jetzt, dass man es überhaupt? Beziffern kann man bei euch. Also ist das etwas, wo du sagst, ja gut, das muss man mit leben, das ist halt bei, bei meinem Traditionsfall wie Gladbach so, oder ist das, was auch dich negativ tatsächlich überrascht, was da so drumherum los ist?
2: Also, wir sind das natürlich nicht mehr gewohnt. Das ist, ne? Wir hatten jetzt Stabilität über zwölf Jahre lang, wo ähm, also wir, wir wechseln ja auch nicht den Trainer, so wie der HSV alle. <lacht> oder, also, ne? Also, das ist, sind, sind alles noch Punkte. Ähm, aber natürlich, ist es ist dieses Jahr ähm, jetzt ein bisschen mehr raus, mehr, mehr passiert als, ähm, als von unserer Seite aus üblich. Ähm, man hat jetzt aber versucht, da auch wieder gegenzusteuern und egal, also aus meiner Sicht, ähm, also ich vermute, dass der Verein selbst äh, Adi Hütter auch zu keinem äh, Zeitpunkt in Frage stellen wird. Das ist auch der Gladbacher Weg, ne, also diese ähm, Konstant und Kontinuität. Ähm, man hofft halt mit ihm dann in die, in die, die Saison Song erfolgreich auf also mindestens Platz 15 zu beenden, um dann den Neustart mit einem neuen Kader zu wagen. Ja, aber ich, man mein, hört so also,
0: durch. Also gerade bei euch Fans, also ich, man mein, guckt ja auch da mal rein, also in die Twitter-Bubble und so, ja. ja also klar. da ist also hört äh, lieber heute als morgen weg, also was das angeht. Ja, aber <lacht> dann bin ich
2: auch natürlich realistisch ja, wer soll dann kommen? <lacht> also guckt den Markt an und, und mhm. das ist halt dann werden wir wieder in dem Rhythmus, so, so wie Köln. Also, Felix Magath dann, dann, hat
0: doch gesagt, er möchte gerne nochmal.
2: Ja, ähm, ähm, <lacht> lass uns seriös bleiben. <lacht> ne, also, ne, aber dann kommst du so in den Rhythmus wie andere Vereine, wie Köln oder so, die dann ähm, wieder ähm, den Trainer tauschen. Dann geht's gut, der rettet einen. Und dann aber mit einer Hälfte -Saison merkst du, oh ja, aber wie geht es den nächsten Schritt weiter? Und das ist halt nicht der Anspruch, den wir haben. Wir haben ja bewusst uns damals für äh, Rose entschieden, obwohl Hacking noch Vertrag hat, haben man gesagt, wir wollen jetzt einen anderen Fußball spielen, wir wollen den nächsten Schritt wagen und äh, mit Adi Hütter wollte man diesen Schritt fortsetzen. Und deshalb äh, ist es für mich immer noch schwer vorstellbar, vorstellen, der Verein macht. Natürlich jetzt weitere Niederlagen oder weitere, wir ähm, wollen es nicht hoffen, jetzt auch gegen, gegen euch oder so, ähm, äh, äh, schlechte Auftritte können das natürlich weiter befeuern und dann irgendwie den Verein in den Zugzwang bringen. Aber ich denke, das ist immer noch der Weg, den auch ohne Max Eberl gegangen wird. und Der uns auch bisher ausgezeichnet hat und auch dann irgendwann die Ruhe wieder zurück. Ja.
0: Nachfolger, Sportdirektor, heißt Wirkus bei euch. Was hast du für einen Eindruck ja. für, für euch, von ihm als Typ? Was Na gut.
2: Gut, der Mann ist in äh, 32 Jahren im Verein äh, in Gladbach geboren. Ähm, durch und durch Brusse, sage ich mal. Also mehr geht ähm, <lacht> <lacht> ja, war Nachfolger von Eberl sozusagen als Nachwuchsleistungskoordinator oder Leiter Nachwuchszentrum, wie man das jetzt genannt wird. Klar, es ist, es ist auch wieder da, der typisch Gladbacher Schritt. Wir gucken da drin. Anders wäre es auch wieder, hättest du jetzt jemanden, Ruben Schröder oder, die standen alle unter Vertrag. Die hätten dann für Gladbach ihren bestehenden Vertrag aufgegeben. Aber oder ja gekostet. Hätte was gekostet, aber auch, sie hätten dann gesagt, okay, wir lassen uns, ich lasse mich rauskaufen, damit ich bei Gladbach arbeite. Dann könnte es aber auch passieren, dass der nächste Verein dann in ein paar Jahren kommt zu uns und sagt, jetzt wollen wir euren Sportdirektor haben. Und er sagt, ja, das ist mein nächster Schritt. Das haben wir ja mit Rose erlebt, das hat ja alle tief erschüttert. Und ich denke mal, deshalb ist das auch der bessere Weg, dass wir wieder sehen, okay, wir haben eigentlich auch jemanden im Verein, der das machen kann. Und er hat eine faire Chance verdient und es wird vor allen Dingen, er hat ja auch noch mit, mit Steffen Corell, also äh, Wirkus, Corell und ähm, auch Eberl, die haben ja zu dritt zusammengearbeitet in dem ganzen Gestopp. Und, und Corell als unser Chef-Scout und äh, Kaderplaner ist ja noch weiter da und das heißt, der kann die Arbeit fortsetzen
0: und äh, muss vor allen Dingen wahrscheinlich auch was äh, perspektivisch auch an der Abwehrschwäche tun, hast du ja schon angesprochen. 46 Gegentore, nur, dass man das mal in Relation okay. setzt. Äh, Augsburg hat 40 und Stuttgart hat 43 Gegentore kassiert, äh, die momentan 16. und 17. in der Liga und jetzt kommt der VfL Wolfsburg, Tabellennachbar, hätten wir uns beide vor der Saison glaube ich auch nicht träumen lassen, da, dass wir am 23. oder 24. später viel mehr gegeneinander spielen und der eine ist 12. und der andere 13. mit ganz, ganz viel ja, Negativerlebnissen schon im Gepäck. Was erwartest du denn für ein Spiel?
2: Ja, es wird also auf jeden Fall, <lacht> je länger es äh, dauert und wir nicht in Führung, wird es natürlich ein krabspiel ja? wird Die Verunsicherung ist da und dann ähm, ähm, ja, es wird... Äh, unruhig sein. Also es ist ähnlich so wie das Spiel auch gegen Augsburg. Es ist so, ein, man hat einfach, es ist halt, ja, wie du sagst, geht direkt die Konkurrenz jetzt wichtig, dass man jetzt den Rebound schafft nach dem 0 zu 6 und dass man äh, gegensteuert und möglichst jetzt schnell die Punkte holt, die man braucht für den Klassenhalt. Und da kann es natürlich, dass, wenn, wenn es nicht so läuft wie, wie geplant, wenn Max Kruse wieder trifft oder sowas.
0: Da kann es natürlich schnell auch in die, in die andere Richtung gehen. Welchen Unterschied wird es machen, dass mehr Zuschauer da sein dürfen? Ist das eher ein Nachteil jetzt in der Situation, weil ähm, da ganz viel Ungeduld und Unruhe herrschen wird und dass das auch vielleicht von den Rängen sich überträgt? Oder ist es genau der Push, den eine Mannschaft wie Gladbach jetzt in dem Strudel da braucht? Also ich habe ähm, beim Spiel
2: gegen Augsburg waren ja auch schon 10.000 und ähm, da ähm, fand ich die Kulisse gut. Ne? Die haben ähm, dann wirklich äh, situationsbedingt auch die Anfeuerung gemacht und hat auch, auch ähm, also die, der, der Support war da. Und ich das ist auch, was ich erwarte. Natürlich ähm, kann es dann immer passieren, ähm, dass das umschlägt, aber ich glaube nicht, wenn jetzt nur 10.000 Zuschauer da sind, das sind dann auch wirklich die, die da voll dahinter stehen und, und, und auch äh, sozusagen alles, also auch das Fingerspitzengefühl haben, um, um die Situation richtig
0: einzuschätzen. Und was tippste? Klangst ja nicht so zuversichtlich, ehrlich gesagt. Was mir, was mir sehr recht sein soll.
2: Ja gut, ich muss, ich muss halt ich bleibe trotzdem Optimist und ich sage so wie früher unter Michael Fronze, ne? also Der ist ja jetzt bald. Aber da mussten wir auch immer drei Tore schießen, um ein Spiel zu gewinnen. Insofern denke ich, das Spiel gewinnen wir auch 3 zu 2.
0: Naja, immerhin torreich. Ich hoffe natürlich auf das Gegenteil, aber das werden wir dann sehen am kommenden Samstag, wenn der VfL Wolfsburg bei dem VfL Borussia Mönchengladbach antritt. Und darüber habe ich gesprochen mit Olaf Nordwig vom Vollraute-Podcast-Experte für Borussia Mönchengladbach. Ja, und ich danke dir recht herzlich, dass du zu Gast gewesen bist.
2: Gerne, jederzeit wieder. Der Eintracht Braunschweig-Witz der Woche.
0: Was ist der Unterschied zwischen Eintracht Braunschweig und einer Raupe? Naja, aus einer Raupe wirkt noch was. Faninfos wir spielen zwar zuerst gegen Gladbach, aber schon jetzt sei der Hinweis gestattet auf das Spiel kommende Woche zu Hause gegen Union Berlin. Ihr habt es ja sicherlich mitbekommen, es sind mehr Fans zugelassen. Ja, das könnte richtig voll werden da. Muss man aber gucken, wie sich das alles so entwickelt und äh, ob es da vielleicht doch noch Einschränkungen gibt. Aber, falls es das nicht gibt, dann kann man sich auch wieder auf ein bisschen mehr Stadionerlebnis freuen. Generelle Maskenpflicht entfällt zum Beispiel. Nur in geschlossenen Räumen ist man da verpflichtet, noch eine FFP2-Maske zu tragen. Speisen und Getränke dürfen überall eingenommen werden und auch ja, Schachbrettmuster muss auch nicht. Und was auch wichtig ist, ja, Stehplatz, Stehplätze sind wieder erlaubt und werden auch angeboten. Also da reinschauen, Tickets gibt es schon im Vorverkauf. Also sichern dann gegen Union Berlin und wieder ein bisschen noch mehr Spaß haben, hoffentlich dann beim Spielen des VfL gegen Union Berlin in diesem Fall dann hingewiesen sei auch nochmal auf so ein Gewinnspiel über die Kanäle des VfL, weil es da einen sehr schönen Preis zu gewinnen gibt, rund um das ja, Champions-League-Finale unserer Frauen gegen Arsenal am 31. März. Da spielen die Frauen ja im großen Stadion sogar. Also auch das mal sehr attraktiv und auch der Preis, den es gibt, weil äh, ich kann aus eigener Erfahrung berichten, denn man kann da ein Meet and Greet mit Pia-Sophie Volta ge gewinnen und äh, ja, sie war ja auch schon zu Gast, nicht nur hier im Wölferradio, sondern hat auch mitkommentiert bei Wölfer Radio Arena live und das war eine sehr, sehr angenehme Erfahrung, hat sehr viel Spaß gemacht und ja, sehr, sehr nette junge Frau, da kann man durchaus mal mitmachen bei dem Gewinnspiel über die Kanäle des VfL und dann das Meet and Greet gewinnen lohnt sich, kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Apropos Wölfe Radio Arena Live, auch am Samstag sind wir wieder am Start. Tim Schulze und ich begrüßen euch zum Spiel gegen Borussia Mönchengladbach oder bei Borussia Mönchengladbach und werden das Ganze dann durch unsere grün-weiße Brille dann natürlich vermitteln und hoffen, dass wir dann ja auch ein Pünktchen einfahren können oder vielleicht sogar drei, besser wäre gegen den direkten Konkurrenten da im Abstiegskampf. Ja, wie gesagt, Wölferadio Arena Live ab 15.15 .15 Uhr über die VfL-App oder auf wölferadio.de. Der VfL Podcast.
2: Hallo, da ist der Xaver von VfL Wolfsburg und ja, seid immer dabei bei unseren Spielen mit dem Wölfe Radio.
0: Ja, hat jetzt lange genug Wölferradio gehört. Der Xaver, <lacht> Spaß beiseite. Hoffentlich steht er wieder auf dem Platz und hilft unserer Truppe, unserem Verein weiter. Ich glaube, er ist selber auch mega heiß und wie gesagt, <lacht> dieses Haifleisch, das wir die auch gern haben. Also, was der da abgerissen hat, echt Wahnsinn. Also Xaver, alles Gute. Bleibt verletzungsfrei und ja, hau rein. Vielleicht dann schon am Samstag gegen Borussia Mönchengladbach. Ja, das war die Sendung für diese Woche. Wölfer Radio verabschiedet sich. Der Podcast, schreibt mir wie immer gerne über die sozialen Netzwerke, Facebook und Co., aber auch über den Wolfsblog, wie es gefunden habt. Und dann seid ihr hoffentlich auch in der kommenden Woche wieder mit dabei. Denn da kann ich jetzt mal so schon ein kleines Special ankündigen. Also hoffentlich dann bis nächste Woche. Macht's gut, bleibt geschmeidig und denkt dran nur, der Vorfeld.
1: Steht. Nur VfL. Immer nur der V F L Immer nur der V F L Immer nur der V F L Immer
2: nur der V S N Immer nur du Immer nur du Immer nur du Nur der V
1: F
0: FU-